0: Sejam bem-vindos ao podcast A Teoria na Prática. Aqui você vai encontrar histórias inspiradoras de pessoas interessantes num bate-papo descontraído. Toda semana vamos trazer convidados especiais que vão dividir com a gente suas experiências de vida pessoais e profissionais. Meu nome é Fábio Torquato, sou empreendedor e Ironman. Bora lá? Hoje eu vou conversar com Hélio Moreira. Ele é publicitário e designer por formação com pós-graduação em Design de Embalagem, Design Thinking e MBA em Branding e especialização na HSM. Ele fundou há 20 anos a New Growing, que é especializada em Branding para pequenas e médias empresas. Também é professor, palestrante, empresário e consultor de negócios. Seja bem-vindo, Hélio!
1: Prazer enorme aí, falar com você e com os ouvintes aí que dedicam tempo e atenção para para ouvir as nossas histórias aí um pouco do nosso conhecimento também né acho que é um dos meus principais propósitos é não só aprender mas compartilhar o conhecimento é muito bom e fico feliz em poder compartilhar um pouco da, da minha história aí do meu legado aí do que eu tô tentando construir ainda com vocês
0: então vamos lá o você já empreende com a New Growing, que é essa empresa, há 20 anos. Eu queria que você começasse aí contando como é que foi o início da empresa, como surgiu a ideia, quais os principais desafios que você enfrentou aí como empreendedor, principalmente nesse começo.
1: Seja como empreendedor e você quer usar e entrar num novo negócio, criar algo novo, você precisa, em primeiro lugar, escolher a semente certa levando para o universo de negócio, você tem que escolher o negócio que você detém conhecimento. E a semente é essa analogia, você tem que escolher a semente que está adequada para aquele perfil de clima e de som. Não adianta você querer trazer da Itália, da viagem que você fez maravilhosa, uma semente, da melhor uva que fez o melhor vinho, e querer no meio da Avenida Paulista plantar. Não vai germinar, porque aquela semente exige um clima adequado para aquele perfil, assim como um solo adequado para aquele perfil de semente. Então, quando você vai começar a empreender, não entre num mercado que você desconhece, que você não tem expertise, que ao menos você já tenha transitado por ele porque isso vai te dar maior segurança e com certeza vai te dar maior tranquilidade na execução, porque qualquer rota de fuga que você precisar, você vai conseguir ter mais expertise, mais alternativa para fazer. E para crescer um negócio, e assim como para crescer uma marca, é importante que ela cresça primeiro para dentro. Então se ela não enraizar num solo fértil e pegar os nutrientes, não vai ter caule, consequentemente, não vai ter folhas, consequentemente, não vai ser gerado a fotossíntese para fazer todo o processo de inspiração, transpiração, energia, e esse caule não vai crescer, com certeza, não vai gerar frutos. Então, no branding é a mesma coisa. Uma marca, ela precisa crescer para dentro primeiro, né? ela tem que estar da porta para dentro, então, ou seja, olhar as pessoas certas adequar a metodologia certa, adequar o posicionamento. Não adianta querer ser tudo. Quem quer ser tudo hoje acaba não sendo nada. Quem não se posiciona vai ser posicionado, né? e muitas vezes pode ser posicionado para baixo e não para cima. Então, empreender sempre foi esse o meu desafio. Então, quando eu comecei a New Grooming, eu me inspirei nas manifestações da natureza. Falei, olha, isso, essa analogia e essa questão de gerar frutos está muito atrelada a branding e a negócio então quando eu comecei a new Growing vem de New Growing, de novo crescimento e hoje a nossa entrega na época começou semeando ideias, a nossa tagline, a nossa principal entrega nós gerávamos muitas ideias semeávamos essas ideias para os nossos clientes de uma forma muito criativa, que isso é um dos grandes diferenciais que a gente tem aqui. Hoje, depois de um bom tempo, a nossa entrega é cultivando marcas, porque a gente já semeou muitas ideias, depois de cinco, seis anos, a gente semeou ideias e colheu bons resultados, e hoje a gente cultiva esses resultados, porque os clientes que vieram com nós desde lá do começo, muitos deles ainda estão com a gente, ou vira e mexe, eles voltam, né? Assim como você precisa construir uma marca, não só um negócio, que é diferente, né? Construir um negócio é... Eu abri o um negócio. Muita gente não me conhece. Agora você precisa se tornar conhecido. E aí se tornar conhecido é se tornar uma marca referência. Quando as pessoas pensarem naquele tipo de negócio, lembrarem de você. E para isso você precisa construir várias ações em vários pontos de contato. Então, este sempre foi o meu desafio e foi desta forma que eu me embasei para abrir os meus negócios. Né? A New Brain não foi meu primeiro negócio. Eu quebrei dois antes de abrir a New Brun, mas eu sempre usei essa analogia e é o que eu transmito para a maioria dos meus clientes, amigos, para todos que eu me relaciono.
0: Facilita Sendo muito eu... o, o entendimento, ah. né? Muito legal. E não queira
1: colher isso em menos de um, dois, três anos. Porque às vezes a mudança de hábito vai acontecer forçadamente. E o posicionamento da marca também tem que acontecer forçadamente. Às vezes você precisa sofrer um baque para se reposicionar, porque você não fica, às vezes, dando a atenção necessária para a tua marca e quando você vê aquele solo já não está mais produtivo. A vida do empreendedor é de muita resiliência, né? Que não é maravilha todos os dias, né? São altos e baixos, uma certa frequência. E se você não tem essa resiliência, é, esse autocontrole, é, essa persistência, aí eu acho que você vai desistir antes que os frutos comecem a, 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 a dar na. Na sua árvore né? Então muitos acham que o fruto tem que vir Em um ano, não vem ele desiste né? E a mesma coisa com marca Você vai montar um negócio hoje Mas a sua marca só vai ficar forte Se você investir nela De forma correta e profissional
0: Você falou bastante aí do marca Branding, e tem muita gente Inclusive pequenos e médios Empresários, que acham que Fazer gestão de marca é para empresa grande Quando a gente fala de marca A gente pensa, é, pô McDonald's, grandes marcas aí no mercado. Então, eu queria que você explicasse, desse a definição aí do branding e qual que é a importância dessa gestão de marca para qualquer tipo de empresa, não só para as grandes.
1: É, acho que esse é um ponto super importante, né? Porque as grandes em si, elas só estão grandes porque elas investiram na marca, né? Todo mundo nasce pequeno. Marcas grandes se tornaram grandes porque elas investiram e acreditaram é, naquilo que elas se propuseram a fazer e elas fizeram aquilo de forma profissional e muito bem feita. Então, marca não é só o logotipo, marca não é só a parte de identidade visual, marca não é só um site, né? marca não é só um folder, marca não é só ter um, um canal no YouTube ou nas redes sociais, marca é percepção. É o que falam de você quando você sai da sala. Você está lá numa sala de reunião, um monte de gente apresentando o teu negócio. Aí você saiu dali. Aí as pessoas vão gerar uma percepção sobre tudo aquilo que se apresentou. Pode ser que eles gerem uma percepção negativa. Ah, ele não conhece daquilo que ele está falando. Nossa, ele gaguejou. Nossa, apresentação amadora, hein? Nossa, a identidade... Muito simples, amadora, não me identifiquei. Nossa, o site ali me mostrou, nossa, tá antigo, né? Difícil de navegar. Nossa, você olhou as redes sociais dele, mistura a comunicação visual com a verbal. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Tem hora que ele posta a cor verde, tem hora que põe o roxo. Tá tudo meio nebuloso. Então, quando você sai da sala, as pessoas falam a verdade. E a verdade é a percepção que elas tiveram de todos os pontos de contato, de todos os touch points que você apresentou naquele momento. Desde a tua oratória, a tua vestimenta, a, como, a forma como você conduz o que você está apresentando, a confiança com que você põe aquilo né? e a forma como que você apresenta.
0: Né? a embalagem
1: como que eles vão abrir o produto aí você vê que chega lá uma camiseta num plástico fechado e joga na mão das pessoas Pô, a experiência é outra se você pôr numa caixa um cheiro um aroma né que vai vir com uma cartinha de apresentação que vai dizer os porquês então aí ela clica tem um QR code que ela escaneia vai para um um hot site, esse hot site ela tem uma interação, entende um pouco mais das características do produto, vê um vídeo, aí do vídeo puxa para o e-commerce, aí ela cai no e-commerce e compra mais com um monte de gente porque ela foi impactada, e se ela não comprou, ela compartilha com um monte de outras pessoas, porque a percepção foi positiva. Agora, eu não fiz nada disso, e, ou eu fiz, mas eu fiz tudo de forma amadora, tudo desorganizada, Consequentemente, a percepção das pessoas vão ser desorganizadas. Agora não, eu investi principalmente o pequeno, pouco dinheiro, pouco recurso e pouco tempo. Então ele precisa investir de forma correta. Não pode errar. Então ficar fragmentando as contratações de produtos que no final não vão contextualizar uma percepção adequada da sua marca, consequentemente você vai sofrer esses impactos. Né? Então, branding é construção e gerenciamento desta marca. E marca é a percepção que você gera. E a percepção que você gera é em cima do público-alvo que você quer atingir. E ele só vai ser atingido se você se posicionar dentro daquele mercado mostrando para ele seus diferenciais. E seus diferenciais não é a qualidade. Isso é o mínimo que você tem que ter. Os seus diferenciais são atributos que, ele, que o seu cliente enxerga como potencial e que vai te diferenciar dos concorrentes. Você se descola dos seus concorrentes porque você oferece aquilo muito melhor, uma percepção de valor maior e não cria uma dissonância cognitiva que é o que você pensa de você mesmo, o que você pensa do seu próprio negócio, o que você acha do seu próprio negócio. Isso é uma dissonância cognitiva, porque o que você acha, o que você sente, o que você vê, nem sempre é o que seus clientes querem.
0: Você acha que esse é um, do, uma, uma das principais, um dos principais erros, uma das principais dores aí que pequenas e médias empresas têm? De ficar preso ali na percepção que ela tem sobre a marca, sobre o negócio dela e não olhar tanto o mercado, não entender como o mercado enxerga?
1: Isso é um erro um pouco egocêntrico dos, de alguns empresários. Né? Ele não olha com carinho e ele não sente as dores do público. Ele acaba não cavando o buraco de forma correta para achar os nutrientes certos antes de jogar aquela sementinha. E depois, em cima da sementinha, precisa de um adubo para dar aquela fortalecida. Ele acaba pulando etapas. Então, ele vai lá contratar um cara da gráfica que faz um logotipo para ele. Aí, ele acha que ele já tem uma marca. Ah, já tem uma marca. Não, você tem uma representação gráfica do teu negócio, você não é ainda uma marca, você tem uma identidade que você criou, só que se essa identidade não foi criada de forma profissional com objetivos estratégicos, você está criando algo que vai distanciar, pode ser que você gere uma percepção negativa, você olha e fala, nossa, amador, hein? não tente enxergar além daquilo que você consegue, visão estratégica de business, de negócio, o que é o meu negócio, o que o meu negócio faz, por que eu faço, o que, que eu entrego? Né? Porque as pessoas não compram mais o que você faz. Elas compram o porquê você faz aquilo. Elas querem muito mais do que uma viagem. Elas querem
0: uma experiência. Exato. Entendeu? Isso aí.
1: Tudo isso começa antes. Aí eu abro o site, a comunicação, tudo com uma cara tudo extremamente amadora. A experiência já foi ruim. Eu não sei se vai ser bom essa viagem, porque o que eu vi uhum. até agora me deixou muito satisfeito, entendeu?
0: Essa questão de marca é uma coisa doida também, né? As pessoas quando se identificam com uma marca, elas acabam incorporando também os valores dela no estilo de vida começa a fazer parte da identidade até da própria pessoa, né? A gente vê pessoas que tem vários casos aí extremos, que o cara tatua uma marca no corpo, enfim, começa a fazer parte dessa identidade. Então, é muito mais do que passa a ser muito mais do que só consumir o produto, né? Mas é, entra também essa parte que você falou de percepção, de valores. É muito poderoso isso.
1: Se você trabalha de forma certa, se torna inspiradora. Então a Harley Davidson, ela não é uma marca de moto só, ela não só fabrica moto, ela te transmite liberdade. Aquele vento na cara, aquele barulho do motor, né? aquela sensação de liberdade quando você está de em cima de uma Harley Davidson. E as pessoas vão e tatuam isso, né? usam quadros dentro de casa, usam jaquetas, bonés. Por quê? Porque elas se identificam com a entrega propósito. Então, hum. se você cria essas conexões, esses pontos de contato, consequentemente você vai causar as, as, os impactos e aí você ganha seguidores, você ganha aliados. Vira uma
0: comunidade, cria né?
1: Cria uma comunidade, ela começa a, a proliferar aquilo. Você pode criar uma marca regional, como por exemplo o Guaraná Jesus, muito forte é, na região deles. Tão forte que nem a Coca-Cola conseguia transitar por lá para vender os refrigerantes, porque o Guaraná era muito forte, é um líquido rosa, adocicado, mas que caía muito bem no paladar das pessoas lá. Tanto é que a Coca-Cola entendeu que essa marca era tão forte, ela tinha uma relação sensorial, emocional, tão forte com aquelas pessoas daquela região, e ela não conseguia desligar isso. E aí ela resolveu comprar então, já que essa marca é muito forte, ela tem um valor, e aí você cria um valor intangível da marca. E isso acontece muito com as redes de franquias também, né? Uhum. Algumas redes de franquias que olham bem para suas marcas, no fundo, no fundo, ela constrói um modelo de negócio que funciona, já foi testado, já foi aprovado, funciona bem, mas uhum. atrelado a uma marca, postos de gasolina, graal, você está na sim, estrada, porque o Graal, pô, essa marca eu confio, e aí o Graal cria toda uma experiência né, para você. Né?
0: Uhum. Não é só para
1: a de gasolina, ele sim, vira uma loja sim. de conveniência, que a loja de conferência ele vira um restaurante, no um restaurante ele vira uma mega-store, e uma mega-store ele cria um espaço de experiência onde você tem tudo o que você precisa no meio de uma rodovia com conforto, com limpeza, com aconchego, que você não encontra em qualquer outros lugares que não tem um graal, por exemplo, né? que vai estar, tá... o banheiro vai ser sujo, não, para no graal porque a comida é ruim, não, para no graal porque a comida é boa, né? aí ele cria vínculos né? com, com o país, né, Portugal, então ah, você para ali no quilômetro 53, ali tem um graal e o bacalhau. Do quilômetro 53 Aí ele cria uma experiência diferente Ele torna aquele pôs de gasolina Não mais um pôs de gasolina Deixou de ser um pôs de gasolina sim. Mas sim uma experiência E se torna uma referência Agora, você pode fazer isso em qualquer tipo de produto Com qualquer tipo de serviço Com
0: qualquer nicho de mercado Excelente. E hoje está todo mundo falando sobre, principalmente agora na pandemia, né, Helio? Gerou esse negócio de todo mundo tem que ir para o digital. E um, de, um dos trabalhos que você faz é de ajudar as empresas também a fazer essa transição, sair do offline, do mundo físico, para também ter uma presença digital. Então eu queria que você falasse um pouquinho aí, quais são os principais desafios que essas empresas estão passando nessa hora dessa transição?
1: É, eu acho que o, o, um dos grandes desafios é você conseguir se posicionar de forma correta nesses canais, é, que atraia principalmente o teu público, então entender as necessidades que o público tem hoje, então, eu tenho que ter uma experiência de compra na minha loja física, mas eu tenho que ter a mesma experiência de compra no mundo online. Como eu faço isso? Como eu posiciono minha marca dentro do mundo online? Então, você tem que escolher os canais certos e investir de forma correta. Por quê? Porque às vezes você escolhe três, quatro, cinco canais e não faz nada de bom em nenhum deles. Não recorra a tudo que estão fazendo. Não é só olhar para o jardim vizinho e falar, nossa, cliente concorrente está fazendo, eu vou fazer também. Eu acho que você tem que olhar e olhar para dentro e falar, o que, que eu sei fazer e eu consigo fazer bem feito? É só o Instagram? Então vamos fazer o Instagram, mas vamos fazer muito bem feito. Esse é o melhor canal para o meu público? É onde o meu público mais frequenta? Então vamos focar nisso. Não, é o YouTube. Então vamos fazer um canal do YouTube, mas com personalidade, de forma profissional, com alta qualidade, para se aproximar realmente e gerar um engajamento público. Ah, eu preciso ter uma loja online, um e-commerce. Personalize o teu e-commerce com a tua identidade, com a sua comunicação visual, com a sua comunicação verbal, crie campanhas estratégicas que vão levar o teu consumidor até lá. Não faça aleatório. O que eu recomendo sempre, crie um roteiro, crie um plano tático. O que eu vou fazer e de que forma eu vou fazer? E depois
0: você pega o um plano de ação e executa. Uhum, e perfeito. Troca. E eu acho que também, Hélio, tem mais um desafio aí. Com as redes sociais, está cada vez mais difícil chamar a atenção das pessoas. A disputa por atenção está cada vez mais acirrada... Até porque, com a rede social, permitiu a entrada de muitos players em todos os mercados, né? E os amadores acabaram se misturando com os profissionais ali. Então, é, é muito importante ter essa diferenciação, por exemplo, através da marca, que é o que você está falando, né? E essa é uma, uma das formas de se diferenciar nesse mundo online? Sem dúvida,
1: né? Se você for oferecer o que todo mundo está oferecendo, além de você cair na briga do preço... Porque daí ele Hoje ele tem internet na mão, né?
0: Uhum.
1: Eu, ah, vou pesquisar, vou comprar o ômega 3. Bom, você digita lá no Google ômega 3, vem um milhão de indústria farmacêutica oferecendo ômega 3. O que, que o seu ômega 3 que você fabrica é diferente do ômega 3 do concorrente? A, a, a essência da fórmula é a mesma. Mas o que, que te diferencia? Será que a embalagem, que a embalagem ela é a sua, mais bonitinha, ela tem uma tampa abre e fecha mais fácil? Porque se você for discutir o preço, aí ele vai olhar, vai vir cinco opções para ele lá no Google Shop e ele vai falar, ah, eu vou no mais barato. E aí se você entrar sempre na... Na questão de se tornar o mais barato, você diminui tua margem de lucro. Necessariamente, você precisa rever como você gostaria de se posicionar para gerar maior valor na sua marca. E no mundo digital é como eu gero esse valor? Olhando para o mercado, analisando meus pontos fortes, entendendo meus pontos fracos e criando poder de diferenciação. Onde eu posso diferenciar o meu produto e como eu posso apresentar essa diferenciação? Como eu apresento? Através de um vídeo? Através de um post? a embalagem, ela vai falar por si só ali na hora do impacto, é um site com uma mega experiência de compra, porque às vezes ele vai escolher o mais barato, só que a experiência é tão ruim, que ele volta lá e fala, ah, então eu vou nesse daqui, que me atraiu mais, aí ele cria uma experiência de compra boa, é fácil de comprar, fácil de pôr o meio de pagamento, fácil de pôr no carrinho, então você tem que criar todos esses pontos de contato de forma que a experiência de compra seja atrativa e quando ele for lembrar dessa experiência, ele vai falar ah, meu, eu comprei o ômega 3 da marca tal, achei bom foi, a compra foi super satisfatória o preço, de repente ele nem vai discutir que ele pagou mais caro mas ele, a experiência foi tão boa ele fala, meu, vai lá, é igual ao restaurante né e você paga um valor alto, mas a experiência foi péssima, você sair lá falando, nossa caro pra caramba, hein? Meu? E não é tudo isso. Pra você foi bom, né? Pra mim também não foi. Agora, você vai em, na Disney, paga uma fortuna pra ir lá num... 150 dólares, 200 dólares, pra entrar num parque e passar o dia no parque. Só que a experiência, a magia, ele te faz um retrocesso, ele faz você virar criança, de novo. No o cheiro, o atendimento, cada detalhe te encanta que você sai de lá fascinado querendo voltar e você não lembrou dos 200 dólares que você pagou. Então, uhum. detalhes fazem a diferença. Agora, pensar tudo isso de forma estratégica é o, o teor de diferenciação que uma marca vai ter de uma outra que não pensa, né? que não quer parar para uhum. pensar nisso. Vai fazendo no toque de caixa, vai fazendo com o que eu tenho de dinheiro, mas o um pequeno empreendedor, cara, ele tem pouco recurso. Sim. Eu recebo muita ligação aqui. Ela tem pouco recurso, então. pouco que você tem direciona para o lugar certo. Então, um pouco pode se tornar nada se você contrata o um profissional errado. A plataforma errada, a comunicação errada, a identidade errada, a estratégia errada. Vai sair caro.
0: O barato então, sai caro, né?
1: Sempre. Não tem, não tem magia, cara. Sou empreendedor, eu tenho outras empresas aqui. Não uhum. tem mágica se você não entrega realmente o que você promete de forma diferente do que os seus concorrentes se propõem a fazer. Concorrência é bom até, que te força sempre a ser melhor, a aprimorar, a fomentar o mercado, a gerar mais negócios. Mas se você sempre está para trás da concorrência, aí se torna ruim, porque aí você também vai ficar num beco sem saída. Agora, depende do teu posicionamento, né? O SBT, por exemplo, se posicionou sempre em segundo lugar e sempre razoavelmente sempre se deu bem do ponto de vista do Silvio Santos que é um mega empreendedor o SBT vai bem em segundo lugar a Pepsi já se acostumou né? também o segundo lugar tanto é que fez campanhas, inúmeras campanhas, pô, tem coca, então então vê uma Pepsi, tipo, porque sempre a Pepsi era a segunda opção. Agora, o que, que você tem que fazer para a a ser a primeira opção? Depende da sua estratégia, porque às vezes a segunda opção é a melhor alternativa para o tipo de posicionamento que você está traçando. Sim. Porque para passar a ser a primeira, você precisa ter muito mais atendimento, muito mais gente, muito mais investimento. Para entregar aquela experiência você não tem, então entrega a segunda, mas entrega bem feito Pelo menos você fica no segundo ali E você vai ser a segunda marca mais bem vista Agora, não tá nem entre as três Aí começa a ficar pior, né? Porque você se distancia Como a gente tá falando de pequeno empresário Às vezes o empresário fala Marca é uma coisa global Não, é regional, tá? Então aí em Campinas Ou em Grascava Ou em São Paulo Ou no teu bairro Tem muitos bairros em São Paulo que é uma cidade Se você conseguir construir a sua marca dentro ali daquela região, você vai ser lembrado por aquilo, você vai ser lembrado, por exemplo, em Sorocaba, tem a padaria Real, é conhecido pelas belas coxinhas que eles fazem, ela é conhecida ali naquela região, então quem vai a Sorocaba vai na Real, vai comer a coxinha da Real, ela criou essa história, essa uhum. entrega e essa experiência de forma tão positiva que todo mundo fala, e é uma padaria, mas que hoje você chega lá, já tem toda uma tecnologia, tem padaria lá que parece um shopping centro, escada rolante e tudo mais. Mas o que ele foi vendo é que essas entregas iam diferenciar a padaria dele da, da
0: Pães Sorocaba da Esquina. É, e tem vários exemplos assim, né? Tem o Shopping Pinguim, lá, a Pinguim, Ribeirão Preto. Exato, legal. E eu achei legal que você falou isso de questão de estratégia, né? Não é para toda empresa ser a número um. E tá tudo bem, né? É uma questão de posicionamento estratégico.
1: Exatamente, você não precisa ser o número um para atingir os seus objetivos estratégicos de negócio, de faturamento, né? E de marca. Né? Então, como eu falo, touch points, pontos de contato, são tudo. Ambiente da loja a organização das gôndolas, sinalização das organizações da gôndola, cultura organizacional, a cultura que está dentro da empresa. Né? Então, não adianta você querer ser o melhor, se dentro da empresa você é o pior com a sua equipe. Né? Então, a cultura vai criar hábitos, vai criar postura, vai criar essência e vai entregar aquilo que você promete de uma forma realmente eficiente.
0: Perfeito! Esse branding, a gente está falando de marca, né? de construção de marca, tudo. E isso dá para ser levado para o lado pessoal também? Criar a marca? Porque tem empresas que a marca é a própria pessoa. A gente vê muito isso na área de educação, por exemplo, de treinamentos, etc. Então, é, esse branding também dá para ser levado para a pessoa física? Chamam muito
1: de personal branding, né? A marca pessoal. Hoje você constrói a sua própria marca. Né? Então, hoje nós temos profissionais que hoje trabalham em empresa e tem a sua história como profissional. Ele passou por outras empresas, mas hoje ele trabalha em uma empresa. Uhum. Porém, ele pode ir construindo a marca pessoal dele através de ações estratégicas bem pensadas para caso lá na frente ele queira subir de patamar né? Uhum. ou atingir uma outra empresa... Que está observando as ações que ele está fazendo Tanto dentro da empresa que ele atua Quanto fora E está observando ele Falando, nossa, esse cara Tanto no que ele faz ali na empresa dele Quanto ele faz fora é, As atitudes dele Estão muito corrigadas com a minha E aquela empresa pode fazer com que um Hunter te procure Porque tudo que você expressa Tudo que você comunica Faz sentido para eles E eles se interessam por você Assim como você pode querer no futuro Montar uma consultoria sua tudo aqui, você cria umas experiências e uma comunicação visual, verbal, tão profissional que você se aproxima daquelas pessoas e aí, como consequência disso, as pessoas passam a seguir e se identificar com aquilo que você está falando. Você lança a sua consultoria. Aí elas podem ir lá, querer ouvir o que você tem para dizer para elas, seja como um coach, seja como um psicólogo, Seja como um advogado, seja como um médico, você tem algo ali que você se expressou, que você se diferenciou, que você contou, que criou uma sinergia, uma ligação com aquele público que você estava focando. E aquele público passa a te seguir e, consequentemente, é comprar aquilo que você esteja disposto a vender. E você vende aquilo não apenas pelo dinheiro, mas você vive às vezes, aquilo por conta do teu propósito. Então, às vezes, você quer ajudar as pessoas com o teu podcast. Uhum. Parte do teu propósito é ouvir outros profissionais, outros empreendedores e compartilhar esse conhecimento para mais outros que tenha a mesma vontade, o mesmo desejo ou, às vezes, só querem ouvir outras histórias. Dá para você construir, sim, a tua marca pessoal como médico, como advogado, é, como terapeuta, como educador físico. Independente da área de atuação, sim, você consegue construir uma marca pessoal desde que você tenha uma estratégia muito bem definida e saiba criar tudo isso nos canais certos.
0: Né? E você acha que é mais difícil criar e desenvolver uma marca para uma empresa do que para uma pessoa física ou é igual? Você vê diferenças é, é. ou o processo é o mesmo? Olha, a
1: metodologia é a mesma o que muda é o contexto, né? então não é só o conteúdo que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar o contexto como um todo, então depende da marca pessoal, se eu estou falando uma marca pessoal do CEO que está saindo de uma grande empresa, ele já construiu uma grande história, então se eu for criar uma estratégia para ele, eu vou ter que dedicar mais tempo, mais atenção, ter mais cuidados, porque ele tem uma história e eu preciso analisar toda essa história né, e uhum. todo esse legado para entender como vai ser dali para frente. né? Uhum. Agora, pode ser que o profissional vai começar agora, ele não tem ainda toda uma estrutura, ele ainda não construiu nada tão impactante assim no mercado que ajude a melhorar a reputação dele. E aí ele precisa gerar uma percepção mais positiva para conquistar Entendi. essa reputação, aí o desafio é outro. Entendi. Então, aí...
0: E para que... a empresa é ah, a mesma coisa, sentido. né? Acho que você está falando aí é que criar uma estratégia do zero é um pouco mais simples do que criar uma estratégia de uma de uma marca que já existe, de uma situação que já está, de certa forma, desenvolvida, é isso? É, é, tem,
1: tem casos né, que a gente precisa validar assim que são importantes, porque daí tem caso de, de você fazer o, o branding, que é quando a organização ou a pessoa vai buscar uma diferenciação e nessa diferenciação de mercado ela quer fazer uma reestruturação da imagem. Então, por exemplo, você tem os seus negócios, e você precisa fazer um rebranding, analisar o mercado de novo, fazer uma reestruturação de imagem, analisar as diretrizes de negócio, analisar novamente o seu posicionamento. Então, a gente chama isso de rebranding. Né? Então, a empresa pode ter 3 anos, 5 anos, 10 anos, às vezes ela precisa fazer um rebranding. Não precisa se reposicionar, precisa olhar todos esses contextos. Né? E tem o reposicionamento. O reposicionamento, às vezes, você já tem uma marca sua marca já tem uma valoração, já tem um equity aí, já tem uma relevância no mercado. É, não tem necessidade de mudança em aspectos de negócio e nem aspectos visuais. Mas você vai precisar fazer uma diferenciação no discurso, encontrar uma outra lacuna, é, porque é aquele posicionamento que você vem traçando... Não está tão alinhado, então você precisa se reposicionar. Então aí você vai criar um poder de diferenciação, um novo discurso, né? uma nova linha de expressão, criar outro tipo de relevância. Então isso vai depender caso a caso. A gente precisa analisar e falar: ah, vamos ver que momento você está e aonde você deseja chegar. E aí a gente vai tentar pensar como que a gente vai fazer para chegar até lá. Pode ser um branding do zero, pode ser um rebranding, pode ser. Um reposicionamento, né? então pode, uhum. eu já tive marcas aqui que chegaram aqui, que até o nome, né, que foi o um case que eu fiz da área de educação, inclusive, é uma rede de franquias, inclusive, que ela chamava Visual Media. Uhum. E ela tinha vários problemas de posicionamento, estratégia de comunicação. E aí a gente fez todo um trabalho de branding, foram quase oito meses de trabalho, e a gente tornou ela com a marca Evolua. Educação faz a diferença. E aí ele tem redes espalhadas aí da Evolua, que ele oferta um ensino através da tecnologia, uma metodologia embasada. Então, visual mídia, com metodologia de ensino, não tinha uma ligação, gerava uma percepção diferente. Às vezes as pessoas pensavam que a é visual mídia, está trabalhando com mídia, trabalha com publicidade. e Não, era uma metodologia de educação. Então a gente teve, opa, então vamos mudar esse contexto. Então a gente teve que fazer um rebranding, toda a estrutura de reposicionamento, um rename. A gente teve que criar um novo
0: nome. Muito legal, muito legal. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão querendo começar a desenvolver uma marca, seja pessoal ou para empresa. Queria que você desse aí uma ou duas dicas é, que sejam aí pontos fundamentais, pontos de atenção, ou como a pessoa pode começar. É, nesse processo? Acho que a primeira aí
1: vai muito do contexto da própria New Growing, né? É, Comece pela semente, começa cavando o buraco, metendo a mão na terra, sujando as mãos, cortando um pouco dos dedos, sentindo as dores ali, entendendo se o solo é aquele, se o público é aquele, se o mercado é esse. Uhum. E quando colocar a sementinha, não fecha, continua adubando, rega, cuida com carinho de cada processo, não põe um adubo vagabundo, né? não... vai criar uma estratégia? Né? Não vou criar estratégia, eu vou com intu... o meu intuitivo. O intuitivo fez você chegar até ali, mas vai ser o seu profissionalismo que vai fazer você permanecer. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é, não importa quanto você está e pode estar preparado para bater mas sim o quanto você vai estar preparado e pronto para apanhar, porque no empreendedorismo é, na construção de marca segundo o Rock Balboa seguindo a filosofia que ele põe ali é subir no ringue não é o quanto você está disposto a bater mas sim quanto você está disposto a apanhar porque o empreendedorismo é um processo de aprendizagem dia a dia é uma resiliência cada dia é uma pancada cada dia você vai acertar, você vai errar. O que o empreendedor tem que ter é uma visão madura, sadia, para tentar, de uma forma estratégica, sempre escolher o caminho que vai ser mais próspero. Às vezes você vai escolher um caminho mais curto, e isso pode te prejudicar. Né? Então, tome cuidado, não é só bater. Né? Enquanto você vai conseguir apanhar no longo do processo de construir uma marca ou de empreender excelente é excelente, referência.
0: muito bom e o Hélio, para quem quiser te encontrar como é que faz aí? você tá nas redes sociais, deixa aí seus, seus ah, contatos lá. Aí. Hélio,
1: Hélio Fabiano Moreira no LinkedIn você me achar lá, tem muita toda a minha história dentro do LinkedIn no @newgrowing, é, dentro no Instagram ou no site www.newgrowing.com Ponto com. É só acessar lá, segue nossas redes sociais, me segue lá no LinkedIn, a gente pode continuar compartilhando mais conhecimento e mais assuntos por lá. Fiquem à vontade. Vai ser um prazer.
0: Ótimo. Hélio, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi uma aula de branding aqui que a gente teve. Muito legal esse bate-papo. E me colocar à disposição também para o que eu puder ajudar. Eu que agradeço. Prazer
1: imenso aí falar com todos vocês. Espero que tenha sido é, produtivo. Obrigado. Valeu.
0: E para você que está até agora com a gente, espero que tenham gostado. Mande para os amigos e siga nosso perfil no Instagram, arroba a teoria na prática oficial e no YouTube. Lá vocês vão acompanhar os bastidores e insights das entrevistas, além de sugerir convidados e temas. Até a próxima, valeu!